0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta communication sur les réseaux sociaux. Je suis Émilie, community manager freelance passionnée et consultante médias sociaux. Dans ce podcast, j'explore les relations que nous entretenons, nous, entrepreneurs, indépendants ou freelance, avec les réseaux sociaux. Seule ou avec mes invités, je t'invite à approfondir tes réflexions sur ta façon de communiquer, loin des injonctions et des recettes toutes faites et prémâchées. Je t'emmène aussi à passer du côté slow de la force pour une communication et un marketing qui te ressemble à 100%. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello les slowbies, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler euh, d'éco-conception. <rire> c'est un principe large, mais que j'avais envie d'aborder sur ce podcast, eh bien pour nourrir vos réflexions au sujet de la diminution de vos impacts, euh, de vos impacts sur l'environnement, le respect de vos valeurs, euh, mais tout, tout ça en évidemment maximisant dans notre impact positif et en atteignant nos objectifs business. Et comment est-ce qu'on fait pour bah, initier une démarche plus durable et plus écologique, d'un point de vue environnemental, mais aussi personnel, dans nos quotidiens, dans, nos, dans notre travail, en fait, euh, auprès, pour nous, pour notre entreprise, et aussi pour nos clients euh, de euh, solopreneurs. Et c'est mmh. justement pour réfléchir à toutes ces questions que euh, j'ai invité Gaël Gerbeau, qui est graphiste, web et brand designer, au micro de Bien dans ma com. Le point de départ de notre conversation, ça a été... L'éco-conception. Alors, si tu, vous ne savez pas ce que c'est que l'éco-conception, une définition très simple, c'est une façon de concevoir un produit, euh, qu'il soit physique ou digital, qui prend en compte en fait, l'ensemble de ses impacts et surtout tout au long de son cycle de vie, de sa naissance à euh, sa fin, sa mort. Voilà, euh, c'est un concept euh, en fait euh, qui a été vraiment le, comme je disais, un point de départ de notre conversation. Mais ensuite, avec Gaël, on a complètement détricoté tout ça. Et en fait, au fil de notre conversation, on a été amené à discuter. Euh, bah, de euh, comment est-ce que l'éco-conception peut devenir un filtre pertinent pour analyser nos tâches d'entrepreneurs au quotidien, euh, aussi le choix en fait des outils digitaux qui respectent nos valeurs et, euh, et euh, on a beaucoup abordé en fait le pouvoir, je pense qu'on sous-estime complètement de consommateur, de consommatrices euh, pour euh, bah voilà on n'est pas tous obligés d'aller chez Google il y a des alternatives qui existent il y a des choses qui existent euh, et d'ailleurs qui montent et qui peuvent répondre à nos besoins et euh, à, à nos besoins de respecter vraiment nos valeurs, même dans le choix de nos outils. Et, euh, on a évidemment beaucoup parlé de tout ce qui est euh, l'utilisation des templates graphiques, puisque là, on est dans le cœur de métier de de, de Gaël bien entendu, mais aussi euh, vraiment dans le message qu'elle veut porter, euh, elle, au monde, qui est donc euh, bah, l'utilisation de templates bah, pour gagner du temps, installer un univers de marque, libérer sa communication... Et tout en jamais lassant, euh, enfin, en, jam en lassant jamais, pardon, plutôt, euh, son, ses audiences. Voilà. Euh, et on a aussi parlé, en réécoutant l'épisode, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment posé, en fait, les, les jalons, les piliers d'une communication digitale éco conçu, même si c'est pas comme ça qu'on l'a formulé, mais vraiment je m'en suis rendu compte euh, euh, en réécoutant l'épisode. Bah oui, on parle d'objectifs, on parle de stratégie, d'analyse de résultats, de l'innovatio, en fait d'un cadre bah, qui nous permet en fait d'être plus dans une logique d'écologie euh, euh, environnementale et euh, personnelle également. Et pour finir, bien entendu, elle nous parle de comment est-ce qu'elle gère sa propre communication au quotidien et aussi son avis sur les réseaux sociaux et vous allez voir c'est très très intéressant en gros un épisode très riche rempli d'expressions fleuries et surtout assez déculpabilisant, moi j'ai trouvé et qui j'espère vous permettra de nourrir vos réflexions sur bah, ce sujet de la réduction des impacts de comment est-ce que on fait pour bah, respecter nos valeurs qu'on a peut-être définies en amont et, et comment est-ce qu'on fait pour le respecter, bah, au, enfin respecter ses valeurs au-delà de l'intention et de le dire, et euh, eh bien vraiment dans les faits et dans notre quotidien euh, d'entrepreneur, d'indépendant, de freelance, de solopreneur. Voilà, euh, j'espère euh, que ça vous plaira et que ça vous inspirera et je vous laisse maintenant tout de suite avec l'épisode. Bonjour Gaël. Allô. Comment vas-tu Ça va et toi ben, ça va très bien, je suis très très heureuse de te recevoir. et Je suis très très heureuse que tu me reçoives. Ben, c'est parfait. Alors, pour commencer, peux-tu
1: nous dire qui tu es et ce que tu fais Oui, alors, je suis une créative freelance et je suis directrice artistique, brand designer et web designer. C'est-à-dire que mon quotidien, en fait, c'est de créer des logos, des identités visuelles, euh, des sites internet... Pour mes clients et mes clientes qui sont euh, en France majoritairement et qui sont plutôt dans les domaines, euh, on va dire du, du bien-être, euh, pas mal d'indépendants, euh, mais ça peut aller aussi euh, du côté euh, du tourisme, ça peut aller de plein d'autres côtés.
0: J'ai souhaité t'inviter sur euh, ce podcast parce que euh, pour que tu nous parles en fait déco conception. <rire> alors, c'est un grand terme, et justement, euh, moi, c'est un terme qui c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais euh, je pense que je comprends pas tout à fait vraiment bien ce que c'est. Donc, et toi, je sais que tu as beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu exactement l'éco conception
1: Ouais. Alors, euh, le dire exactement, je sais pas. On peut en discuter. Si on prend, euh, si on prend un peu la définition. Euh simple et rapide, on va dire que c'est une démarche qui vise à penser, à bien réfléchir en amont euh, aux impacts que ton produit ou ta production, dans le cas de l'éco-conception numérique et digitale, euh, pourrait avoir. Euh, mais ça, 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 ça prend tout en compte. Euh, C'est-à-dire qu'on va prendre en compte les équipements, on va prendre en compte le temps passé, on va prendre en, en compte euh, le... le, le, le le coût que ça a de passer sur des réseaux sociaux, etc., le, le, tout ce qui est data center, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de très, très large. Euh, et il y a Green IT euh, qui a fait un état des lieux il euh, n'y a pas très longtemps, et que j'invite euh, les auditeurs et les auditrices euh, à aller voir aussi ce qu'ils font sur leur site, etc. Il y a pas mal de ressources si l'éco-conception vous intéresse. Euh, on pourrait penser que, que la majorité de la pollution provient justement de tout ce qui est réseau, data center, etc. Mais en fait, en réalité, c'est surtout tout ce qui est fabrication du matériel et tant mmh. temps, temps d'usage aussi de nos logiciels, etc., de nos temps de création qui sont les plus, les plus impactants. Et ah moi, oui, quand je, ouais, moi, quand je me suis rendu compte de ça… Alors parce que forcément, j'ai toujours été très attirée par léco conception et puis euh, euh, très rapidement, j'ai eu du mal avec cette injonction de publier pour publier avec cette histoire d'algorithme, etc. Et j'avais déjà euh, conscience en fait du, du, du poids de l'impact numérique que tout ça pouvait avoir. Mais finalement, quand je me suis rendu compte que il n'y avait pas que ça qui comptait, mais aussi euh, nos équipements, le temps passé, euh, etc., je me suis beaucoup intéressée à la manière dont je crée mmh. euh, donc je me suis intéressée beaucoup à mes process de création et comment, avec mes process de création, je pouvais réussir euh, à finalement réduire mon, mon impact. Et puis, en termes de matériel, alors ça, c'est aussi toute une autre démarche, euh, mais c'est vrai que euh, je ne fonctionne maintenant plus qu'avec du matériel euh, d'occasion. Donc, du matériel qui est, euh, comme on appelle ça, euh, j'ai un trou de mémoire. Reforbished, c'est le mot
0: en anglais qui me vient. Ouais, euh, c'est ça. Reconditionné. -re euh, reconditionné,
1: voilà. merci. Donc, je travaille avec du matériel reconditionné, etc. Euh, et, je, et Ma foi, j'en suis euh, très contente. Euh, donc, voilà, pour la partie matérielle. Et pour la partie euh, process euh, de création, c'est vrai que euh, je pense que j'ai dû mettre deux ans à peu près à réfléchir à ça, à mettre en place des choses. Et de coup, du fil en aiguille, je me suis aussi rendu compte que l'éco-conception, ça avait un lien très très fort avec euh, ce que je vais appeler le, mon écologie spirituelle. Okay. Euh, et Je me suis rendu compte de ça en lisant le livre que j'ai sorti à côté de moi pour donner les références parce que je donne toujours le mauvais titre de ce livre. Euh, C'est pour une écologie spirituelle de Satish Kumar. Je mmh. te le montre à l'écran si toi tu le vois. Mmh. Euh, et en fait, quand j'ai lu ce livre, j'étais dans ma réflexion euh, justement d'éco-conception et de voilà, comment moi, à mon échelle, je pouvais euh, je pouvais minimiser mon impact ou augmenter mon impact positif au contraire. Et euh, et, je, et je suis tombée sur ce livre que j'ai lu. Et en fait, ça a été un peu une révélation. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses euh, en commun. Et je me suis rendu compte euh, à quel point l'éco-conception pouvait aussi être euh, pour moi un, un, un impact positif dans ma vie de tous les jours et dans mon quotidien. Je ne sais pas si je suis claire en parlant en parlant de ça. Bah, oui,
0: moi, ça me paraît, ça me paraît, oui, ça me paraît clair. En fait, il y a un lien entre le fait de réfléchir à ça et du coup, que ça a des implications sur, bah, sur l'ensemble de ta vie, quoi. Et puis, sur l'ensemble aussi de, de ce que tu veux apporter au monde. Si, si je, si je, ouais, si j'ai bien.
1: exactement. Par exemple, en termes de gestion du temps, oui. euh, je me suis rendu compte que ça, ça avait une importance capitale sur l'éco-conception aussi. Euh... Voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Euh, gestion du temps, éco-conception, mais aussi pour moi, dans ma vie personnelle, ça me permettait d'être plus efficace. Je crois que c'est toi, souvent, qui utilises le, le, le terme d'efficience. Oui, c'est en fait, aussi complètement ça. C'est aussi complètement ça. Donc, pour définir l'éco-conception, tu vois, il n'y a pas euh, en plus, il n'y a pas qu'une définition parce qu'on peut avoir de l'éco-conception numérique, on peut avoir de l'éco-conception de, 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 de produits purs oui. et dur dans une usine, etc. Euh, donc, l'éco-conception, c'est assez large. Et il y a plus, ce que ce que j'apprécie dans l'éco-conception, c'est qu'il y a plusieurs euh, euh, billets pour y rentrer.
0: <rire> que,
1: euh, moi. Ma, ma propre définition, si tu veux, de l'éco-conception, il pourrait y avoir aussi une forme de, de sagesse en fait. Euh, C'est un peu un précepte. Euh, et euh, je peux très bien rentrer par la petite porte de l'éco-conception, commencer, euh, commencer des petites choses, commencer euh, par penser. Voilà, je suis graphiste, j'ai des clients qui, qui ont besoin, qui ont des besoins en print, en choses imprimées. Euh, ben, comment je vais réussir à faire. Euh, à produire une affiche qui va demander à consommer le moins d'encre. Mmh. Ça, ça va être la première étape. Ensuite, je vais commencer à réfléchir sur comment euh, euh, je peux faire en sorte que dans mes échanges clients, il euh, y ait le moins de poids possible qui passe. Euh, Peut-être, ça va être d'éliminer les pièces jointes qui sont très lourdes pour euh, passer par un fonctionnement de drive, etc. En fait, c'est ça que j'apprécie tu vois, dans l'éco-conception, c'est que petit à petit, tu gagnes toujours un pas, plus un pas, plus un pas. Et une fois que tu as intégré quelque chose, j'ai remarqué aussi que tu ne reviens jamais en arrière. Euh, mmh. Et donc, je le, vois, voilà, je le vois plutôt comme un espèce, un espèce de précepte, de quelque chose que tu t'appliques, euh, euh, sur lequel on te demande pas d'être à 150% tout de suite. Euh, mais c'est un espèce de cheminement comme ça. Et, et, et je vois de mois en mois, de trimestre en trimestre, euh, les choses qui changent pour moi qui font du coup que, effectivement, je diminue mon impact numérique, et que j'aide mes clients et mes clientes à le diminuer aussi.
0: Cette histoire d'éco-conception, c'est en fait, c'est plus une prise de conscience. Moi, j'ai l'impression que là, ce que tu nous, ce que tu nous dis, c'est plus une prise de conscience ou de se dire, en fait, OK, je, euh, je fais des choses, ça a un impact. Déjà de se dire quel impact ça a, hein, tout simplement, parce qu'en fait il y a beaucoup de méconnaissances, je pense énormément, parce que par rapport à ce que tu disais, moi je le savais que effectivement la la la, la production de matériel, euh, notamment si on parle de, de du numérique, hein, euh, voilà, on va, va peut-être se, se baser que sur le numérique, parce que comme c'est ouais. notre euh, comment dire, notre zone d'activité, ce euh, sera peut-être plus simple, et puis surtout pour les personnes qui nous écoutent aussi je savais que le matériel, je crois que c'est 80% des émissions qui sont créées par la production de matériel, donc de téléphone, d'ordinateur, de, de tout le matériel électronique, en fait, que nous utilisons. Ça, je savais. Mais ce que tu as dit, et que ça, je ne savais pas, euh, et que tu me l'apprends aujourd'hui, c'est euh, bah le fait de le temps passé en fait sur euh, les les outils. Donc j'imagine euh, un outil comme Canva, un outil que tu utilises en ligne, un outil comme enfin pour prendre des, des choses très très
1: basiques et et concrètes qu'on utilise. Ben oui parce que plus tu plus tu utilises ton ordinateur, plus tu luses aussi. Donc il y a il y a à la fois il euh, y a à la oui. fois euh, typiquement la consommation en électricité etc. Mais euh, si on utilise des outils en ligne comme Canva, euh, il y a l'utilisation des datas, etc. Oui. Euh, voilà. Même si Canva, on pourra en reparler rapidement, euh, c'est aussi une entreprise vers, les, enfin, une solution vers laquelle je suis allée. Euh, mais parce que j'ai aussi vérifié ce, ce que eux, ils avaient derrière en, en termes de politique environnementale, etc. Alors oui. même, même si, euh, euh, même si ça, ça pourrait être mieux justement en termes de data, ils ont quand même tout un programme de neutralité carbone, etc. Et de soutien à beaucoup de ONG, notamment. Euh, okay. euh, voilà. Euh, mais donc tous ces usages-là font que font que ça consomme aussi énormément. Euh, et effectivement, euh, tu l'as dit aussi, il euh, y a tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, notre capacité à identifier les besoins et les besoins véritables et les besoins superflus. Euh, et ça, c'est un travail aussi que je fais toujours euh, avec mes clients et mes clientes. Euh, J'ai parfois des demandes. Je, je prends toujours les demandes. J'ai toujours un temps où je me retrouve moi toute seule dans mon bureau face à, à, aux demandes et, je, et je, je, je remets un peu les choses dans le contexte justement des l'éco-conception et je me dis, je, je me pose toujours la question ok, est-ce que ça c'est superflu ou est-ce que, où est-ce qu'ils vont vraiment en avoir besoin Est-ce que ça va vraiment remplir un objectif Et on se rend compte que euh, des fois euh, euh, sur euh, Cinq, euh, cinq besoins euh, énoncés, il y en a parfois euh, un, deux, voire trois euh, qui sont en fait euh, euh, un peu contre-productifs ou en tout cas qui vont pas atteindre des objectifs euh, euh, hyper importants et donc on va pouvoir les considérer comme superflus et on va pouvoir les écarter. Mmh. Euh, et ce, 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 ce recueil de besoins, il est, euh, il est, il est aussi hyper important.
0: Ouais, c'est comme un filtre, en fait. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est un, une espèce de filtre, tu te dis éco-conception, tu vas filtrer en fait chaque chose, pour chaque limite, chaque tâche dans ton quotidien d'entrepreneur, que ce soit pour toi ou avec tes clients à, à, ouais au regard de ce filtre pour voir si Exactement. effectivement il n'y a pas des choses où euh, c'est à jeter parce qu'en fait ça va servir à rien et que ça sera juste euh, voilà ça va rester dans un coin de dossier et que personne ne s'en servira, servira jamais donc on aura utilisé des données pour euh, pour mmh. faire ce truc qui en fait ne servira jamais mmh. euh, et puis euh, et puis oui et, et aussi avec tes 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 propres clients quoi ouais
1: c'est mmh. ouais L'image le, 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 du filtre, c'est vraiment ça. C'est une belle image. Tu vois, quand tu m'as dit ça, là, je, je vois des tamis en fait. Tu vois, oui, c'est ça, exactement ça. aussi, je voyais des tamis. Euh, tu vois, grosse maille, <rire> moyenne maille, petite maille. Et c'est vraiment ce truc en entonnoir où ouais, on essaye de. Euh, mais c'est un peu une posture même. Tu vois, limite philosophique quoi. Enfin, euh, oui. euh, lisez, euh, lisez euh, pour une écologie spirituelle de Satish Kumar, ça va, ça va beaucoup vous éclairer là-dessus. Mais quand je dis que c'est une forme de sagesse, c'est parce que pour moi. Une, le, le, le la, la sagesse c'est euh, oui c'est quelque chose que ce sont des choses que tu appliques dans ta vie tous les jours etc et, et pour moi l'éco-conception c'est exactement ça mmh. euh, et alors parfois dans les tamis il va y avoir un trou et il y a du tout venant qui va euh, qui va euh, qui va arriver et, et ce n'est pas grave parce que tu as cette capacité à te dire ah oui là euh, j'ai merdé ça on aurait peut-être pu euh, mieux l'éco-concevoir euh, mais, mais ce n'est pas grave parce que du moment que tu t'en rends compte, tu sais que la fois d'après, tu ne refais, refais pas la même boulette.
0: Bah, c'est ça en fait aussi, c'est un principe de, de, de prise de conscience euh, euh, comment dire, successive. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver tout de suite au, au résultat, comme tu disais à 150% tout à l'heure. Exactement. Tout au, début, tout au début de notre conversation, tu disais qu'on ne peut pas être tout de suite à 150% et c'est pour ça qu'on va y aller aussi progressivement. Et en fait, euh, euh, c'est un peu la méthode des petits pas, euh, petits pas, etc. Puis il y a pas ce retour en arrière, en fait. C'est ça surtout, c'est que non. on va toujours être dans une croissance, finalement, dans, dans quelque chose qui où on ne refera jamais les mêmes boulettes. Mais finalement, les boulettes, elles sont quand même aussi... Euh, inévitable dans le sens, enfin certaine parce que on n'a pas aussi aujourd'hui toute la connaissance. Enfin, on n'a pas, euh, on commence à parler un peu de ces sujets, tu vois, des impacts négatifs, ouais. etc.
1: Mais en vrai, euh, franchement, Et surtout, surtout d'autant plus j'ai l'impression avec le numérique qu'il y a un monde qui bouge ultra vite, c'est un mmh. monde tech quand même. Donc, euh, euh, tu vois, il y a, y a des choses qui bougent, qui bougent extrêmement vite. Donc, il faut toujours être à la page, etc. Euh, mais le, 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 le premier pas pour moi c'est euh, le plus important en fait et effectivement de toute façon sur cette voie là euh, euh, moi je sais que je suis à je suis peut-être à je, suis, je sais pas <rire> si il y une échelle je suis peut-être à 30% de, 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 de tout ce que je pourrais mettre en place en termes d'éco-conception parce que c'est un peu un chemin aussi sans fin hein, cette histoire euh, et, euh, tu vois sur la question du web par exemple euh, euh Très compliqué encore aujourd'hui d'amener, euh, d'amener des clients et des clientes. Et moi-même, hein, si tu regardes mon site internet, euh, d'amener des clients sur, 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 sur du minimalisme, sur des choses vraiment extrêmement épurées, extrêmement simples. Euh, parce que, parce qu'on est dans une, on est dans une époque aussi où le storytelling a une place très importante, où il faut raconter des choses, accrocher les gens, etc. Donc, c'est euh, donc euh, donc oui, c'est un, un peu un travail de, de tous les jours. Mais euh, comme tu viens de le dire, je je, je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte. Et, et je pense qu'après, j'ai l'impression ces dernières années, il y a eu une, une prise de conscience forte, euh, individuelle, c'est-à-dire dans notre quotidien, chacun, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, plutôt côté vie personnelle, j'ai envie de dire oui. Et là, j'ai l'impression que l'étape d'après, qu il y a cette espèce de prise de conscience, là, justement, sur le numérique, que ce soit ma consommation numérique et digitale dans ma vie perso ou dans ma vie pro. Et je pense que là, c'est vraiment en train de, c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur.
0: Ouais, toi, tu le ressens auprès de, des personnes que tes clients, par exemple, ou ta communauté, ouais. euh, qui est ce, ce type de questionnement qui revient de plus en plus. Enfin, tu ressens ouais, plus je... de.
1: Il y a une sensibilisation certaine qu'il n'y avait pas avant, tu vois. Il y a, il y a le, le, les, les gens sont conscients maintenant que, que que leur vie numérique a un impact. Euh, C'était pas le cas il y a encore quelques années, sincèrement. Euh, oui. A et a puis d'ailleurs, on en parlait euh, pas. Ouais, hein. euh, tu vois, moi en 2019, 2018, non, c'est 2019 que je me suis lancée. Euh, je m'étais, je, je m'étais euh, positionnée euh, sur, sur vraiment. Euh, euh, là-dessus sur les co-conceptions etc j'en avais fait une offre de valeur et puis en fait si je l'ai viré je me suis dit non ok pour moi c'est un positionnement euh, ça devrait être comme ça c'est-à-dire oui je... en fait oui
0: je vois ce que tu voilà. veux dire c'est comme le côté éthique tu sais voilà, bah, soit tu l'es soit, euh... soit tu l'es pas mais t'as pas besoin de le dire exactement. en fait.
1: Donc, du, bah du coup <rire> j'ai viré tout ça et euh, voilà c est, c est, je, je pense que Ouais, il y a, y, a y a une sensibilité maintenant qui est, qui est assez généralisée euh, là-dessus sur notre, sur notre consommation. Ouais. Ouais. Et euh, ok. Et euh,
0: du coup, cette euh, éco-conception, ce filtre, tu t'en tu, as un petit peu parlé, mais comment ça se traduit en fait dans ton travail quotidien, plutôt sur le côté pro, du coup Ouais. Euh...
1: Ben concrètement, parce que
0: je pense que ben alors, On va
1: dire. Alors concrètement, non mais tu as raison, c'est important, concrètement, ça va être bah, le premier tamis, la grosse maille, ça va être bah, tout ce que je disais tout à l'heure, le recueil des besoins, mmh. comprendre mes euh, clients, mes clientes, euh, euh, faire, euh, comprendre aussi euh, est-ce que leur communication va être plus justement numérique, ou est-ce qu'elle va être plus cette print sur papier, euh, ce qui fait que du coup, euh, les solutions vont être assez différentes. Euh, truc très concret, très bête, euh, un écran noir ça consomme moins un papier noir, ça consomme plus. C'est <rire> si <on fait> une <rire> comme ça. Il côté designer entre le print et l'écran, puisque l'écran le, le, va consommer de la lumière. Mais donc, plus un écran va être clair, plus un écran va consommer de la lumière. Et au contraire, en print, plus on va avoir des aplats de couleurs et de la couleur des fonds, etc., plus on va consommer de l'encre. Mmh. Euh, donc, les solutions ne vont pas être les mêmes. S'il y a des clients qui font et du, <rire> du digital et du print, il faut aussi trouver euh, des choses qui vont, euh, qui vont fonctionner euh, ensemble. Donc, euh, voilà. Le, le premier tamis, ça va être le recueil des besoins, comprendre euh, où vont être les, les interventions euh, graphiques euh, et, et, et de design. Euh, et puis ensuite, euh, ça va être, euh, pour moi, euh, l'analyse euh, et déployer une stratégie euh, graphique euh, pour euh, la clientèle et pour remplir les objectifs de communication de mes clients, ça c'est important, mais je, je crois que dans l'éco-conception, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, euh, c'est euh, euh, répondre à des objectifs, c'est trouver des solutions à un problème donné. Euh, et ça, c'est un, un peu le baba si tu veux. Mais ça, je me rends compte que c'est quelque chose qui est, qui est souvent euh, zappé. Euh, pourquoi Parce que peut-être que dans le graphisme ou dans le design, on, on ne pense qu'il faut que ce soit joli, il faut que ce ouais, soit, il faut que, voilà, l'esthétisme, etc. Il faut que ça claque, il faut que ce soit impactant, tu vois. <rire> oui, c'est
0: des mots qu'on retrouve. Ouais,
1: ouais, ok, mais, mais pourquoi faire Voilà. Donc ça, moi, ce sont des choses que que que, que je fais, que j'analyse. Ensuite, une fois que j'ai mon plan stratégique, je commence mes conceptions. Donc, Ça va être des conceptions d'interface dans le cas du web design ou des conceptions de style steps, etc., dans le, dans le cas d'identité visuelle et de création de logos. Euh, et là encore, je refais mon petit ami, je vais être dans de la recherche, je vais aller m'inspirer, voir ce qui se fait à droite, à gauche, ce qui se fait dans le secteur. Euh, je vais aller aussi euh, quand même euh, réanalyser le, <rire> le 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 persona, l'audience, le public de de ma clientèle. Euh, et puis euh, selon donc du coup ce qu'on disait tout à l'heure, selon que ce soit numérique, selon que ce soit print, selon que ce soit les deux, euh, je vais commencer moi euh, à créer euh, mes pistes créatives euh, en prenant en compte toutes ces données là. Et puis euh, après il va y avoir euh, clairement euh, là on est dans la phase de recherche de machin etc euh, ensuite j'ai des rendez-vous clients on échange mmh. voilà euh, et puis ensuite il y a concrètement euh, la, la, la conception euh, technique pratique euh, y a la production okay. euh, et là du coup je vais je vais respecter euh, bah, chaque tamis d'avant euh, et puis bah, par exemple euh, si on a choisi une piste créative pour un logo parce qu'on se dit ben bah, ça ça va mieux répondre à à nos besoins, ça va, ça va plus parler à notre clientèle, etc. Euh, si par exemple, je sais que je suis sur un, une entreprise qui va euh, principalement communiquer sur du print, euh, je vais aller euh, travailler euh, mon logo, euh, la piste créative de mon logo sur euh, sur quelque chose de filaire, voilà, pour qu'il consomme le moins d'encre possible. Okay, oui. Je vais réfléchir à des brand marques ou à des à un logo qui soit responsive, qui est différentes versions du logo. Pour que au niveau euh, print euh, il ait le moins de poids euh, possible. Euh, S'il y a aussi du numérique, euh, ben, je vais faire des versions pour le numérique, etc. Enfin voilà.
0: D'accord. Et d'ailleurs il y a une question qui me vient par rapport à ça, euh, ce que tu dis euh, sur les polices, etc. Là ça paraît très clair en en print. Euh, oui parce qu'il y a l'utilisation de ressources euh, matérielles donc comme l'encre, ouais. le papier, etc. Euh, mm -hmm. Donc ça je pense qu'il y a plein de choses que tu peux faire de manière très concrète. Mais est-ce qu'on peut appliquer cette même euh, logique euh, un site web par exemple est-ce qu'il y a des ouais. euh, des plateformes qui sont moins consommatrices que d'autres est-ce que euh, je sais pas les 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 systèmes tu sais les builders enfin les comme les, les je sais pas ouais. les systèmes comme Divi Elementor etc est-ce que ouais. c'est des choses qui sont consommatrices ou pas parce que ça par contre moi je
1: ouais, j'ai une grande méconnaissance de de ça alors en fait. Divi euh, Divi est le, est le plus je crois le plus énergivore de tous ouais c'est ça ouais. Euh, suivi suivi oui. d'Elementor D'accord. Euh, moi, j'utilise Oxygen, qui est un, qui est un builder qui est, qui est très utilisé en fait dans le monde du, des développeurs euh, du développement, mais qui est, euh, qui est accessible, euh, qui est accessible à, à n'importe qui. Euh, ils ont aussi une, un, très beau, euh, un très beau service clientèle dans le sens, euh, ils ont un, un catalogue d'explications, etc., euh, des tutoriels qui sont très très bien faits. Mais oui, effectivement, tout ça, ça peut avoir un poids. Euh, par exemple, euh, euh, votre votre hébergeur euh, ou votre euh, voilà ne va pas fonctionner pareil, ne va pas avoir euh, la même politique euh, en termes de RSE. Parfois, ils, ils en ont même pas du tout. Oui, <rire> euh, je voilà. Moi, euh, euh, alors avant, je, je, je laissais le choix au clients, maintenant je ne le fais plus. Euh, euh, aussi parce que peut-être je deviens pas <rire> Et que j'ai mes habitudes, etc. Euh, mais c'est vrai que moi, je, je travaille avec Infomaniaque qui, pour moi, aujourd'hui, en Europe, ou en tout cas en France, est la seule entreprise qui, qui justifie pleinement euh, sa politique, justement, RSE, sa politique écologique, etc., euh, avec des normes ISO euh, mmh. qui, sont, euh, voilà, qui sont détaillées, expliquées euh, dans leur, sur leur site Internet. Euh, donc moi je travaille avec Infomaniac là-dessus donc, je donc en termes avec... d'hébergement et de enfin pour, tout, pour et tout de que... domaines ouais j'utilise je, je, aussi Infomaniac pour en fait il euh, y a eu à un moment donné mon but dans ma vie c'était de me passer de Google
0: c'est un bon but le jet ah de GAFAM. mais vraiment <rire> On peut genre, pas se passer de les, genre de tous les, de tous les, ouais
1: c'est ça, mais genre euh, genre une vraie allergie, un peu comme, euh, mais bon, c'est, euh, j'ai jamais voulu euh, être sous Mac ou être chez Apple parce que je je déteste, mais je déteste vraiment euh, les 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 injonctions et je trouve que mmh. Apple est est extrêmement dans l'injonction puisque euh, quand tu rentres dans le monde d'Apple, tu ne, tu, tu ne peux utiliser ensuite que du, que du Apple. Voilà, donc rien Merci. que sur cette base-là, mon petit côté un peu protestataire et libertaire, j ai, j ai, alors je sais travailler avec un Mac, hein, si euh, demain on me dit euh, machin, il n'y faut, faut, je, je, a pas de souci. Mais, euh, mais voilà. Je, moi, j'ai fait le choix, par exemple, de ne de, de, de pas m'équiper m'm, chez eux. Mm -hmm. euh, je vais peut-être faire l'impasse là-dessus parce que euh, Procreate n'arrive toujours pas chez AnthoWeed ah oui. euh, sur les tablettes et que peut-être il se pourrait que je, je vais attendre encore un bon bout de temps je pense mais euh, j'ai je, je, vraiment très très envie de travailler avec Procreate et je ne peux pas pour le moment, euh, donc je, je vais peut-être euh, acquérir une, une tablette, euh, un iPad, mais ça c'est entre parenthèses mais voilà, je le fais en toute connaissance de cause et parce que, voilà, euh, j'ai étudié le, le pour et le contre. Euh, mais donc, oui, euh, Infomaniac pour l'hébergement, euh, euh, oxygène drive. en termes de, de bulles d'air. Et voilà, on parlait du drive. Euh, j'utilise euh, j'utilise Infomaniac pour mon drive euh, parce que je voulais me passer de Google Doc et consorts. Je voulais me passer de toute la suite, en fait, euh, Google. Euh, et Infomaniaque le fait à merveille donc c'est vraiment un copier-coller de cette suite euh, Google euh, et on a exactement les mêmes euh, les mêmes bénéfices etc et donc c'est payant euh, mais c'est je crois de mémoire euh, je crois que c'est 120 euros par an donc, pas oui,
0: alors c'est payant oh. mais tu sais euh, Google euh, en fait dans un
1: usage euh, ah bah quand c'est gratuit euh, c'est toi le produit.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. Non mais c'est-à-dire que au bout d'un moment euh, Google tu es quand même un petit peu bloqué, c'est-à-dire que tu peux pas tu peux pas euh, stocker des vidéos. Enfin moi je je le vois hein, dans ma dans ma pratique mmh. de community management euh, ben là, on arrive euh, avec les clients, on arrive vraiment au bout du bout du bout du bout du, ouais, non, du, du truc gratos. Alors après, tu peux avoir 12 adresses e-mail différentes pour démultiplier
1: ouais, mais bon, du c'est
0: bah, un peu c'est une gaz. Mal,
1: ouais, exactement. Une et du coup là, tu t'es vraiment pas dans de l'éco-conception puisque tu multiplies, tu oui, ça. comptes, etc. Donc tu multiplies ton impact. Hein. Et, mmh. puis, euh, et puis, et euh, puis usine usine à gaz aussi pour ta propre euh, écologie euh, spirituelle, ta sérénité, ta tranquillité. Parce que quand il faut que tu bosses avec 12 adresses mail différentes pour continuer à bénéficier des choses gratuites, bah tu te prends la tête et finalement, je pense que l'investissement il est pas terrible parce que tu perds du temps quoi. Je suis bien d'accord. Et donc euh, <rire> je, je vais oser sortir cet adage là, mais il paraît que le temps c'est de l'argent. <rire> et pas que, c'est aussi euh, le temps, c'est aussi euh, c'est aussi une qualité de vie pour moi, et c'est voilà, l'argent fait pas tout dans la vie. Il y a aussi cette sérénité qu'on cherche, et je trouve que l'éco-conception nous le, nous l'apporte aussi. Donc, euh, K-Drive chez Infomaniac, euh qu'est-ce que euh, chez Canva par exemple il y a le Oui, c'est des... ça qu'on en reparle. En termes de pratique euh, pour euh, pour être dans une démarche un peu déco conception ça va être d'utiliser euh, les templates. Euh, parce que parce que tu vas gagner du temps, parce que tu vas lisser ta com, parce que tu vas être dans la récurrence, etc. Euh, que tu vas pas dupliquer et redupliquer et re-re-re-re-dupliquer. Re, <rire> un design, tu as un modèle et, et tu l'utilises à chaque fois. Qu'est-ce euh, qu que je peux te donner d'autre Non, mais ça, du
0: coup, c'est très bien parce que ça fait l'enchaînement avec ma prochaine question. Mais là, on était plutôt sur les outils qu'effectivement, on peut choisir. En fait, on a un... On a, un, on est acteur en fait aussi dans cette démarche-là. On n'est pas obligé de prendre, de pas forcément ré, ne pas réfléchir en fait à tout ça. Euh, si ouais. on veut minimiser notre impact, on peut se dire ok. Euh, je regarde ce qui se fait sur le marché. Euh, je regarde les différents acteurs. Oui, il y a des solutions parce que effectivement, Divi, comme tu le disais tout à l'heure, euh, euh, qui est un builder euh, qui est utilisé par énormément de sites internet. Enfin, voilà, euh, moi que j'ai trouvé affreux, que j'ai détesté euh, parce que effectivement, tu sentais que c'était lourd derrière. à Chaque fois que tu faisais un enregistrement, ça prenait des plombes. Enfin voilà, et du coup là, tu sens tout le poids, tu vois, vraiment réel, et aussi en termes de temps, de, de, de perte de temps. En fait, moi, j'ai perdu un temps sur Divi, mais monumental, parce que ouais, ça m'étonne pas. une page, c'était l'enfer. Bon bah là, tu te dis, euh, bon bah ok, euh, j'ai en fait ça, euh, bah ça va pas avec mes valeurs, <rire> tout simplement. Moi, j'ai une valeur d'écologie ou de ou de d'éco-responsabilité assez forte bon. dans mon discours. Euh, donc, je veux que ça s'implique aussi dans, mon, dans mes outils. Donc, bah, quel outil j'utilise en fait aujourd'hui Comme tu dis, on peut faire euh, des benchmarks, on peut regarder ce qui se fait pour euh,
1: aller fouiller en fait sur. Et c'est pas, euh, c'est pas, euh, on n'a pas nécessairement besoin d'être un entrepreneur riche. Euh, oui, c'est ça. Pour entrer dans cette démarche, c'est quelque chose que j'entends souvent, à l'instar de ce qu'on peut entendre sur le zéro déchet ou. Euh, on nous dit souvent euh, oui mais faut être écolo chez soi il faut avoir les moyens euh, euh, consommer bio il faut avoir les moyens etc euh, c'est c'est un, un c'est un, un discours qui est qui est, qui est beaucoup véhiculé euh, et qui pour moi est faux euh, ouais qui est faux euh, j'ai je, je, créé une amap dans mon village euh, je vous assure que mes paniers de légumes ils me reviennent à, à moins cher que d'aller euh, chez Leclerc euh, euh, effectivement acheter du bio etc mais ça, ça me revient au même prix que si euh, j'achetais euh, des fruits et légumes lambda euh, qui viennent d'Espagne ou je ne oui. sais où euh, c'est un peu la même chose avec les outils qu'on choisit quand on est indépendant ou entrepreneur euh, il ne faut, faut pas se laisser avoir par, euh, par le, 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 le discours euh, généralisé quoi euh, effectivement, on peut faire du benchmark là-dessus, on peut faire de la recherche. C'est pas toujours facile non. Euh, oui. parce qu'il y a aussi beaucoup de greenwashing là-dessus, euh, oui. notamment sur les hébergeurs, etc. Euh, mais c'est effectivement possible. Je peux peut-être en profiter pour donner des, des ressources, Émilie Oui, carrément. Euh, bah, je les mettrai aussi dans les notes de l'épisode. Hein, ouais, si tu... euh, du coup, je, ouais, je vous invite à aller voir euh, ce que fait euh, GreenT. Oui, euh, euh, oui, Donc, c'est GreenT, c'est GR. E-E-N-I-T.fr et puis il y, a, il y a tout un collectif aussi qui s'appelle les designers éthiques euh, qui, qui propose euh, qu'un blog sympa qui propose des solutions euh, euh, des ateliers euh, voilà que, que je, moi je suis que j'aime beaucoup c'est peut-être un peu plus dirigé pour la profession mais il y a il y a vraiment des choses intéressantes euh, à lire pour comprendre euh, qui sont qui sont abordables pour pour tout le monde et donc, les designers éthiques, c'est designer, euh, au pluriel, éthique, au pluriel, .org. Tout attaché, designer éthique. Je mettrai tout ça euh, dans ouais. les notes. Génial. Et Merci. puis, euh, juste un dernier truc, parce que je viens d'y penser, euh, chez Infomaniac, euh, tu parlais de builder. Ils ont sorti tout dernièrement, ils m'ont envoyé un petit mail pour me le dire. Ils ont sorti euh, tout dernièrement un builder euh, chez eux. D'accord. C'est-à-dire okay. que directement maintenant de chez Infomaniac, tu pourras construire ton ton site. Je pense que ça doit marcher sous WordPress quand même. Euh, je n'ai pas trop regardé, je l'ai pas encore utilisé, euh, mais je c'est dans ma petite to-do <rire> <Oui. rire> pas urgent, pas important, <rire> pour aller voir pour aller voir ce qu'il propose, mais je pense que ça peut être ça peut être une chouette solution quand on quand on démarre notamment et qu'on n'a pas beaucoup de trésors.
0: Oui, alors d'ailleurs pour, pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, ce que c'est qu'un builder, parce qu en fait peut-être que là on a oui. parlé un peu technique et, et c'est vrai que voilà, moi j'ai déjà mis les mains, j'ai déjà j'ai créé plusieurs sites moi-même, donc voilà, je sais ce que je sais de quoi on parle, mais les builders en fait c'est comme une espèce de de, de, de surcouche qui va venir en fait sur WordPress pour vous aider à créer un site. Ça, ça, ça fonctionne généralement par un système de drag and drop où euh, vous voyez, vous prenez un le, le, le vous dropez euh, dans la page le, le, le bouton, euh, l'image, etc. Ça va vous aider en fait à construire un site de manière très facile, en fait. C'est ça euh, l'idée. Et, euh, et donc, comme on disait, il y en a qui sont plus ou moins énergivores. Donc là, tu dis Infomaniac
1: a créé euh, son propre builder. Ouais, oui, oui. Oui, parce qu'Oxygène, c'est vrai qu'il est, bon, il est il est très utilisé par euh, des développeurs euh, parce que euh, parce qu'on peut, on peut le pousser. Euh, en fait, si tu veux, pour nous, l'avantage, c'est qu'on peut le coder très facilement, etc. Oui. Mais après, ça, il nous fait gagner un temps de dingue sur justement le, cet aspect de glisser-déposer. Euh, mais c'est vrai que à prendre en main, il fait peut-être un petit peu plus peur que des choses comme Elementor et Divi. moi, pour des gens qui se sentent à l'aise avec euh, le, le numérique, l'informatique, etc., je conseille vraiment Oxygène. Et puis sinon, euh, sinon, bah, à tester euh, ce, ce, ce nouvel outil de chez Infomaniac, mmh. je pense, je, je à mon goût, je pense qu'ils l'ont pas lancé sans, sans faire quelque chose de, de, de bien et de voilà, mmh. de correct.
0: D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour cet aspect-là. Euh, je voudrais re qu'on revienne justement. On parlait des outils. On a parlé de Canva. Et là, tu as commencé ouais. à introduire la notion de template, oui. euh, effectivement, et de process euh, pour amener bah, l'idée que ça peut en fait faire partie, euh, en fait, de justement une certaine éco-conception ou un respect de l'écologie, son écologie personnelle de mm -hmm. gain de temps, etc. Est-ce que tu peux euh, préciser peut-être ce point-là Ouais.
1: Euh, L'idée, c'est euh, alors, on va, je, je vais, je vais axer euh, réseaux sociaux parce que je, je pense que Canva est quand même majoritairement utilisé par tes auditeurs et tes auditrices sur oui. le, la création de leur, sur la création de leurs posts euh, social média. Euh, euh, L'idée, euh, en fait, je suis partie d'un constat qui était un constat personnel, c'est-à-dire que moi, les réseaux sociaux. Euh, attention révélation, ça m'a toujours gonflé. Euh, J'adore l'authenticité que... dans ce podcast à chaque fois voilà. les gens
0: se confient de manière très très, crash, très, très, très trash. Non non mais cla
1: cla clairement <rire> clairement ça 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 me gonfle et ça me gonfle de plus en plus parce que euh, moi si j'ai commencé à utiliser euh, les réseaux sociaux c'était pour ce mot social qu'il y avait dedans. Oui. Et pour moi l'idée d'un réseau social c'était de d'avoir de, euh, de pouvoir communiquer avec des gens que je connaissais déjà en chair et en os ou mon réseau que je connaissais déjà ou de développer mon réseau avec comme objectif final euh, de 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 faire une vraie rencontre c'est-à-dire une une vraie rencontre aussi euh, pourquoi pas euh, physique voilà d'avoir des gens euh, ouais un, un vrai réseau social quoi euh, aujourd'hui faut bien le dire, cette histoire de réseaux sociaux, elle nous a tous un peu dépassés, et on est sur une espèce de grosse machinerie et de trucs qui est devenu the place to be pour faire du business, du commerce, etc. Je crache pas dans la soupe, mais seulement à cause de ça est arrivée cette histoire d'algorithme. Oui. Et d'injonction de publier pour publier, de voilà, de, de nourrir la bête. De nourrir la bête. Sauf que j'aime beaucoup cette expression, sauf que nourrir la bête, ça a un coût, c'est un prix pour nous euh, à payer. D'abord, ça a un coût en termes d'émissions de carbone, etc. Enfin, voilà. Et puis c'est un coût en termes de, de temps et de place dans notre cerveau. Euh, C'est-à-dire que cette histoire quand même de nourrir à dette, c'est extrêmement chronophage. Je, on est d'accord. <rire> Sauf si tu as les moyens effectivement de faire intervenir des community managers de talent comme toi, euh, ce qui moi était pas mon cas. Et puis en plus, je pense que je suis un petit peu trop bordélique dans ce que j'ai envie de partager pour pouvoir euh, pour pouvoir déléguer euh, maintenant euh, ce, cet aspect-là de ma com. Euh, donc, en partant de tous ces constats-là, j'ai je, 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 eu un cheminement qui a été assez long sur les réseaux sociaux. Euh, D'abord, j'ai pris en compte le truc qui était le plus, le plus compliqué pour moi, qui était cette histoire de gestion du temps. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas le côté valeur et euh, « voilà, je dis qu'il faut faire attention euh, quand tu publies tous les jours, l'algorithme, machin et tout », ça n'a pas été ça. Euh, parce que je suis une entrepreneur, parce qu'il faut que j'ai des sous qui rentrent moi aussi à la fin du mois et que clairement, les réseaux sociaux, euh, c'est c'est un élément de ma prospection qui est hyper important. Donc, ça n'a pas été le premier euh, le premier truc. Le premier truc, ça a vraiment été cette gestion du temps. Euh, on pourrait se dire que je suis graphiste et que pour moi, c'est finger in the nose euh, de créer mes visuels, pop-up-up, machin et tout. <rire> je suis un élis, je n'ai les amis <rire> Je vous assure que encore, ce podcast va être très expressionniste. <rire> L'expression le, euh, le, "le cordonnier est le plus mal chaussé" est une expression tout à fait vraie et qui s'applique toujours pour les créatifs, les designers, les, les graphistes et comme euh, team manager, tu peux dire aussi. Voilà, et comme <rire> team manager, euh, je, je, peux, euh, je peux mouliner dans la semoule euh, véritablement quand, euh, quand je suis en phase de création euh, de, de visuels pour mes réseaux sociaux. Et donc, il y a plusieurs choses que j'ai mises en place euh, pour éviter ça. C'est d'abord me constituer une véritable ligne éditoriale avec un calendrier éditorial. Le sujet n'est pas là, mais euh, quand on parle de faire euh, tous ces contenus en avance, c'est quoi le mot déjà Batching. Batching. Le batching, on pourrait en reparler, mais moi, je, je, je suis incapable de batcher à plus d'une semaine. Donc, mon calendrier éditorial, euh, il, est, il, est, il est assez simple. Euh, il est surtout un recueil d'idées. Et moi, je batch euh, d'une semaine sur l'autre. Mmh. Généralement, je batch le vendredi après-midi pour ma semaine d'après. Euh, pour faire très, 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 très vite là-dessus, euh, c'est un, parce que euh, euh, j'ai une mémoire euh, là-dessus assez courte. Et comme je veux pas oublier ce que j'ai publié et pouvoir répondre de manière euh, assez rapide et authentique, à mon public. Si je batch trop longtemps en avance, je, je, je me perds. <rire> donc, donc voilà. Là-dessus sur le batching. Euh, donc juste sur la gestion du temps. Donc je me suis équipée d'une véritable ligne édito. Euh, D'ailleurs là-dessus, je fais un petit clin d'œil à Marion Daras euh, qui m'a qui m'a beaucoup aidée là-dessus et qui est euh, voilà qui est, qui est qui est top sur ce genre de, de questions et de solutions. Euh, et puis je me suis dit après l'autre chose où je peux gagner du temps, c'est sur la, la création visuelle euh, et là pareil euh, ma petite mère euh, va falloir que tu trouves des solutions et la solution a été toute trouvée finalement puisque c'est quelque chose que propose Canva euh, nativement euh, dans le logiciel euh, c'est euh, cette création de, de modèles et alors effectivement je me rends compte que c'est très peu utilisé euh, j'arrive très honnêtement j'arrive pas vraiment encore à savoir pourquoi euh j'arrive pas à identifier est-ce que c'est parce que dans dans le dans le logiciel en, en lui-même euh, c'est pas intuitif c'est peut-être ça euh, je veux dire de rentrer
0: cas, ses propres modèles à
1: soi etc euh, et pouvoir les retrouver euh, facilement et... parce que c'est vrai que c'est carrément sous-utilisé ce, ce, ce truc là euh, ok et, et je trouve que c'est vraiment une, une super solution euh, en tout cas moi c'est une solution que je vends à mes clientes et c'est vrai qu'une fois qu'elles ont leur modèle, euh, mes clients et mes clientes, je dis elles souvent parce que j'ai plus de femmes que d'hommes, euh, généralement, euh, à la commande, elles n'avaient pas forcément estimé le, le bénéfice, le, est vrai. Vrai, le véritable bénéfice que ça allait leur procurer. Et en fait, j'ai souvent aussi des clientes pour qui c'est pas forcément facile de publier c'est pas quelque chose d'évident, et une fois qu'elles ont leur template et leur modèle, elles me disent, en fait, ça m'a mis le pied à l'étrier et maintenant... Euh, Elle euh, les a libérés, quoi. Voilà, ça me libère, quoi. Euh, et donc, les modèles, moi, je me, je, je me l'applique aussi. Euh, c'est tout simple, c'est la création d'un d'une trame, en fait, euh, de, de votre visuel, et du coup, euh, bah, quand tu cliques utiliser le modèle, bah, t'as plus, plus concrètement que le contenu et dur, euh, à intégrer dans ton modèle. Mais ton arrière-plan est là, euh, ton brand marque est là, euh, ton adresse, ou, enfin, voilà, elle est là. Euh, dans le cas des carousels, ton appel à action est déjà créé euh, ou tes appels à action. Parce que moi, j'ai des modèles où, en fait, je mets plusieurs appels à action différents dans le modèle et puis après, il me suffit juste de supprimer la diapositive mmh. qui ne correspond pas. Mais t'imagines bien que c'est un énorme gain de temps. Euh, non mais ça, que... ça me
0: paraît tellement évident et je suis hyper surprise par ce que tu dis avant ah bon... Tu disais avant qui était. Euh, je comprends pas pourquoi c'est pas c'est sous-utilisé parce que oui
1: c'est sous-utilisé c'est sous
0: D'accord. Ouais, ouais. c'est vrai que les raisons euh, sont assez obscures
1: quoi parce que voilà. Alors je ouais. rencontre beaucoup de gens qui dupliquent, Mais oui. du coup ils se rendent compte bah ouais le call to action à la fin du celle-là, bah c'est pas le bon ça va pas donc tu refais et enfin voilà c'est en fait euh, ah oui d'accord euh, je vois pas euh, ce que tu veux dire ouais mais ouais. moi, en fait je crois que je duplique en fait. <rire> Eh ben tu vois,
0: voilà. quand tu dis... En tout cas, si on parle de Canva, moi, je, je, je effectivement, je, je duplique et euh, je duplique et après je réadapte par rapport à. Alors,
1: alors la duplication, c'est pareil. Je vais, je vais titiller. Mais la duplication, en fait, c'est, 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 c'est mieux que rien. Mais, mais tu perds quand même du temps à effacer ce que tu avais déjà mis à sur le sur l'ancien visuel.
0: Ouais. Là, en fait, tu... on rentre un peu dans le, les mains dans le cambouis, mais en fait, tu nous mais donnes vraiment oui. des tips pour vraiment. Ouais, c'est très concret là. L'idée
1: les... des modèles, c'est que tu peux, tu peux t'en faire, tu peux t'en faire une très très large boîte à outils. Euh, mmh. L'idée, c'est de faire. Euh, si, si vous avez une ligne édito qui est, euh, qui est assez développée, etc. Mettons, je sais pas, vous avez un type de carrousel tuto. Eh ben, j'ai un modèle pour mes carousels tuto. J'ai mes modèles de slides, euh, j'ai mes deux ou trois euh, appels à action de dernière slide, euh, la dixième pour Instagram, euh, euh, et, qui sont déjà là. Euh, j'ai plus qu'à supprimer la diapositive qui correspond pas. Euh, si j'ai un carousel qui ne va pas être tuto mais qui va être ma présentation, mon bilan du mois, euh, machin, bah, j'ai un modèle de carousel qui correspond à ce, à ce, ce sujet-là, euh, s'il y a un poste, euh, mmh. où oh, je, je présente une photo ou quelque chose, bah, et voilà. Et en fait, c'est un gain de temps colossal. Et en plus, en plus, il y a encore un autre effet qui se coule. C'est que quand tu as ça, tu prends aussi confiance en ta production et en, en la création de tes visuels de communication. Et puis euh, et puis bah forcément euh, tu peux pas faire mieux en termes de récurrence visuelle etc
0: oui et parce que ça, ça je pense que peut-être là on touche peut-être du doigt aussi la raison pour laquelle c'est sous-utilisé c'est que je pense que les gens se disent oui mais ça va lasser mon audience oui mais c'est toujours la même chose oui mais bla 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 mais en fait c'est vrai qu'il y a euh, là, ce que tu défends en fait comme idée derrière, c'est aussi l'idée du branding, donc aussi de Exactement. la cohérence euh, visuelle. Enfin, c'est même plus que visuel. On est plutôt sur une cohérence, euh, ouais, de, de la récurrence et de la cohérence qui fait que ça installe en fait inconsciemment dans l'esprit des, des 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 personnes qui lisent ou qui regardent ou quoi un ton, une tonalité et qui va faire que c'est reconnaissable
1: en fait au premier coup d'œil. Exactement. Mais c'est exactement qu'un aliment que tu apprécies, une marque que tu apprécies, euh, je sais pas, une, une sauce tomate que tu aimes bien mettre dans tes pâtes. Mm. Tu, 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 tu vas aller, tu vas aller reprendre la même marque et le même pot parce que parce que tu sais ce que tu vas y retrouver. La récurrence, c'est pas un problème. C'est bien ce que tu viens de dire là. Le, le fait que euh, des fois on se dit, oh, mon audience va s'ennuyer, etc crois-tu que la marque qui fabrique les bocaux de sauce tomate vont se dire ça On va pas ennuyer nos consommateurs avec une sauce qu'ils apprécient et dont ils apprécient retrouver le goût à chaque fois. Parce mmh. que c'est ça qu'on cherche. C'est un peu la même chose. Bon, mon exemple est un peu bizarre, mais... Non, mais je comprends. Mais, mais non, non, je... enfin, c'est vrai et que c'est ça très aussi. Concret. Là, je si pense tu que regardes... Mais oui, si tu regardes des gens comme Julie et Julia, « I don't think I feel », si tu regardes l'ortide, etc., alors, là, tu peux là, tu, le truc de euh, on va s'ennuyer, etc. Euh, il tombe à l'eau, quoi. Je veux dire, les filles, elles utilisent toujours les mêmes trucs. Elles utilisent la même recette tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la même recette. Ça change de temps en temps, d'année en année. Elles intègrent un nouveau tri, un nouveau truc en termes de graphisme ou de... mais, mais c'est tout le temps la même chose. Et cette récurrence-là, elle est hyper importante dans un monde visuel, dans un monde de l'image ou une image Saturée, vaut, vaut, ouais une image vaut mille mots déjà donc il faut être assez impactant assez vite et puis ben toi comme moi comme vous qui nous écoutez on est nous aussi consommateurs et on sait comment ça se passe tu 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 défiles tu défiles et et ce qui va être important pour ton cerveau c'est de te dire ah attends ça je reconnais c'est Émilie ah j'aime bien ce qu'elle dit Émilie tiens je m'arrête un petit peu plus et je regarde vraiment ce qu'il y a dans le dans le carrousel et je regarde ouais. pas jusqu'à tu vois pour moi, c'est des
0: marqueurs non, inconscients, ça. C'est, clair que, enfin, ça, c'est quelque chose que je dis à mes clients.
1: <rire> tout bah, temps. oui.
0: C'est qu'il y a, Donc, euh, coup... il y a les marqueurs inconscients et c'est pas forcément des choses, ouais, c'est pour moi, c'est ça le branding, quoi. C'est, ça va être des choses auxquelles, et qui vont, qui va reposer, en fait, aussi le cerveau des gens. Parce qu'ils vont se dire, ça, je et connais. Ils vont sortir un Exactement. peu comme à la maison, tranquille. Ils vont savoir ce qu'ils vont trouver. Il n'y a pas d'effet de, de surprise ou de déception ou quoi. enfin
1: en fait, l'argument le, 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 de l'ennui, il tient pas graphiquement parlant. Pour moi, okay. il tient en termes du contenu, peut-être. Oui, bien sûr. Euh, Si tu recycles un peu trop souvent, un peu trop proche des contenus, peut-être là, tu vas commencer à ennuyer ton audience. Euh, en termes de tonalité, si à chaque poste, tu utilises exactement la même expression tout le temps, ou tu redites, là, peut-être tu vas l'ennuyer. Mais pour moi, graphiquement, cet argument de l'ennui, il tient pas.
0: D'accord, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que effectivement, sous la tonalité, euh, on pourrait ouais travailler des expressions aussi euh, qui se retrouvent, de la récurrence d'expressions.
1: Ça, je sais que ça, ça la tonalité fait fait entièrement partie du branding, complètement, mm -hmm. complètement. Tu vois, j'animais je, je, un webinaire euh, ce matin pour euh, Live Mentor et, et je, je, je c'est un atelier autour de la, de la conception graphique justement et, et, euh, et c'est exactement ce que je disais. Tu, tu, la tonalité, elle est hyper importante à trouver, à installer aussi, avant d'installer ta charte graphique. Parce que, euh, moi, je pars du principe que ce que l'on dit, la manière dont on s'exprime, pardon, doit se, re se retrouver forcément graphiquement. Mm. Ok, bon. bon.
0: Alors, si on a bien compris... Ouais. En fait, les modèles, enfin, ce qu'on appelle les templates, en fait, euh, oui. sur Canva, c'est euh, oui. la vie, quoi, en fait. Euh, ça permet de
1: faire gagner du temps, ça permet. Pour, pour le brand de designer que je suis, oui, c'est ça. Pour le brand designer que je suis, c'est la vie, c'est exactement ça.
0: Mais oui. euh, ça permet de se libérer, de libérer sa communication et, en fait, aussi de, je pense de réduire la, le, la friction parce que tu parlais au fait de, de tes clientes et moi je les rencontre aussi. Je pense qu'on a plus ou moins les mêmes clientes, <rire> c'est-à-dire des, oui. des personnes qui ont du mal à communiquer euh, sur les réseaux, qui ont du mal à se lancer, c'est compliqué. Euh, ouais. Il y a tout un tas de brouhaha qui vient se mettre, etc. Parce que euh, la peur du rejet, parce que, enfin euh, voilà, on pourrait toutes les citer. Il y en a des tonnes de, de peur, des oui. freins à la, à la visibilité. Voilà, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais. Euh, mais le fait d'avoir justement ces templates, ça va être comme une espèce de, 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 un peu de zone de confort dans laquelle on va sentir bien euh, une safe place, euh, ah, safe place dans laquelle on va sentir bien, à l'aise pour justement porter notre message et euh, et au moins on va
1: réduire en fait ce brouillard, réduire cette euh, cette friction quoi peut-être. Exactement, exactement. Et pour moi, du coup, ça participe complètement d'une démarche d'éco conception parce que tu passes moins de temps devant ton écran, parce que tu as moins de charge mentale, écologie, spirituelle, etc. Et parce que bah, du coup, en te dégageant ce temps-là, tu peux faire autre chose. Euh, donc, euh, oui, ouais, les templates, c'est euh, c'est, hyper, hyper important. C'est la, la raison aussi pour laquelle je... Je ne sais pas si tu es au courant, toi. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir... Je, je crée un, un e-shop de templates en ligne oui. Euh, et je suis en train de, de, de créer tout un, un packaging de templates parce que c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le fait de créer graphiquement quelque chose. Et pour moi, je pense que c'est vraiment aujourd'hui capital de pouvoir travailler avec ces templates-là euh, quand, euh, quand on est entrepreneur ou indépendant qui devons nous-mêmes gérer notre propre communication. Quoi. Donc, euh, donc ouais, sous-utiliser, sous et, et c'est dommage. Dommage.
0: Ok. Euh, on va passer maintenant plus sur la partie justement de ta propre communication. Ouais. Euh, quand je te dis euh, régularité sur les réseaux sociaux,
1: tu me réponds Pourquoi faire
0: <rire> Pourquoi faire
1: D'accord. Mais vraiment, pourquoi faire Pour quels Moi, je je suis très... Euh, je, je suis très... Euh, projet. J'ai mmh. été biberonnée à ça... Euh, je viens de l'éducation populaire je sais pas si tu connais un... mais non mais t'es pas suisse toi à chaque fois je me dis que es suisse mais non tu n'es pas suisse non. tu vis en suisse mais tu n'es pas suisse suis euh, l'éducation populaire c'est un peu ce qui a donné naissance à tous nos centres aérés euh, et nos colonies euh, de vacances euh, c'est euh, les branches de l'UFCV l'UNCMT qui sont des, des, des associations justement d'animation euh, à la base je viens du monde de, de l'animation aussi donc je, je, je suis très en mode projet et la question des objectifs elle est elle est capitale et, et être régulier euh, sur les réseaux sociaux euh, ouais ok d'accord mais qu'est-ce que tu mets derrière c'est pour atteindre quel objectif si c'est pour répondre à cette injonction d'algorithme Nourrir ouais, je... oh. la bête, comme on disait tout à l'heure. Je... Mmh. Je... 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 je le dis aux auditeurs et aux auditrices je suis en train de faire une grimace. <rire> ouais, <rire> je... Tu vois, nourrir la bête, je... voilà, ça, me... ça me pose question. Euh, si c'est pour vraiment euh, entrer en relation avec ton audience, avec ton public, etc., ok. Euh, si c'est pour proposer du contenu euh, qui va servir tes intérêts, Ok. Euh, si c'est pour servir du contenu gratuit qui va aider d'autres personnes, ok. Euh, mais voilà, faut, faut il faut qu'il y ait vraiment, pour moi, faut il faut qu'il y ait des objectifs derrière. Il faut, faut arrêter. Et je, et je pense que... Je ne sais plus avec qui j'en parlais dernièrement. Je me demande si c'est pas avec Marion. Mais je, je pense que plus on sera nombreux à dire euh, arrêtons euh, arrêtons avec cette injonction d'algorithmes et plus les algorithmes seront euh, sains. Oui. Aussi. Oui. C'est clair. Et, et clairement euh, la régularité. Euh, euh, ouais, mais euh, moi sur euh, sur Instagram, je crois que J'ai moins de 500 abonnés, mm -hmm. mais j'ai que des gens qualifiés. Oui. Bah... J'ai que des gens qualifiés, donc euh, euh, mes stats, elles doivent pas être franchement. Ça doit pas être un truc énorme. Mais le, le, je sais que les gens qui me voient et qui s'intéresse à ce que je publie, etc. Euh, c'est euh, c'est qualifié. Et quand quand je publie quelque chose, ils sont là, ils sont rendez-vous. et mmh. ça me suffit. Ça me suffit. Ok, merci beaucoup. Euh, la, la
0: deuxième question, c'est quand je te dis euh, stratégie, en fait, tu me réponds, mais en fait, je pense que tu as répondu parce que j'ai la sensation, enfin, tout au long de l'interview, parce qu'en fait, c'est le mot qui est quand même revenu plusieurs fois. T as parlé de de stratégie, tu as parlé d'objectifs, tu as parlé de projets, tu as parlé d'analyse de, des besoins. Euh, en fait, c'est tout ça, c'est finalement la stratégie. Est-ce que c'est pas un peu l'éco-conception <rire> C'est grave. Est... Mmh.
1: Carrément. Carrément. Euh, c'est... Euh...
0: Un cadre, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais. Pour moi, pour moi, être stratégique, c'est la, la meilleure façon de de bien répondre et de bien solutionner un, un problème. Et clairement, on est là pour ça. Moi, je suis, euh, je suis directrice artistique. Quand j'ai des gens qui viennent me voir pour créer leur logo, c'est pas que créer leur logo. Je ne fais pas juste créer un logo. Je tisse un lien avec leur clientèle. J'essaye je, je, de diffuser visuellement leurs valeurs. Je, et tout ça, tout ça tu ne peux pas le faire si tu n'es pas stratégique, si tu ne pas par une phase d'analyse, de recherche, de questionnement. Euh, et, et ouais, c'est être stratégique. Communiquer sur les réseaux sociaux, c'est être stratégique. Parce que tu as raison. Voilà, quel, euh, les réseaux sociaux, après tout, c'est qu'un outil dans le cadre d'une entreprise, d'un travail. Hein. Là, je parle de... Bien sûr, on est sur la communication professionnelle. On est sur la communication professionnelle. Pour moi, les réseaux sociaux, pour le studio Nueva Vista, les réseaux sociaux ne sont qu'un outil. Ce, ce sont des outils. Et donc, utiliser un outil, c'est savoir l'utiliser, c'est faire usage pour obtenir quelque chose. J'utilise une scie sur ma planche parce que j'ai besoin de la réduire euh, pour la positionner où je veux la positionner. J'utilise pas une scie, euh, une scie à bois sur une barre en métal. Voilà. Euh, et donc euh, après, euh, oui, si, si tu me dis stratégique, qu'est-ce que tu me réponds euh, bah, bah, Typiquement sur les sur les réseaux sociaux, je te, je te réponds euh, ligne éditoriale. Que pour mmh. moi, le, le, la, le, la création, la, le penser sa ligne éditoriale, sa conduite éditoriale, c'est de la stratégie.
0: Mmh on est sur la partie médias, sociaux. Parce que... <rire>
1: oui. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est c'est de l'éco-conception aussi. Parce que c'est le meilleur moyen de produire des choses qui seront vraiment productives. Parce que... On, on, euh, on envoie des feeds ou des gens qui, 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 qui publient, qui publient, qui postent, qui postent, qui postent. Pourquoi un rendez-vous dans un une demande de rendez-vous en DM sur le trimestre. Est-ce que c'est vraiment tu vois? Euh, oui. C'est ouais l'éco conception c'est aussi c'est aussi essayer de, de maximiser enfin de faire en sorte que nos efforts euh, aient un taux de et un taux de résultat euh, hyper satisfaisant quoi.
0: Yes, merci beaucoup. Euh, comment tu fais concrètement pour gérer ta com, du coup, au quotidien? Tu, tu fais tout toute seule et
1: aujourd'hui. Ouais. Oui. Ouais, j'en ai parlé un petit peu rapidement. Euh, je ne je, 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 je sais pas comment le dire euh, euh, poliment. J'aime avoir ce côté un petit peu bordélique dans ma gestion de réseaux sociaux. Euh, parce que c'est ce que je disais un petit peu au début du podcast pour quand j'ai commencé les réseaux sociaux pour moi le, le voilà c'était vraiment l'idée du réseau social humainement euh, voilà je, sur mes réseaux sociaux moi sur ce que je publie j'ai pas envie euh, j'ai envie qu'on qu'on voit vraiment euh, Gaël lui-même tu vois et euh, et du coup j'aime j'aime bien que ce soit un peu euh, pas j'ai pas envie de maîtriser ce truc-là euh, complètement, tu vois. J'ai pas envie d'en faire un truc froid et, et ouais, ça a été publié parce que il faut que ça, je publie, il faut que je fasse de la com, tout ça. Euh... Donc ouais, je fais tout toute seule euh... et c'est très 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 récent là. J'ai compris il y a vraiment pas longtemps. Euh, ce qu'il fallait que je publie moi sur les réseaux sociaux professionnellement parlant. Euh, je pense que je me suis fait avoir mais littéralement important hein, tu vois enfin voilà je j'estime je, 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 être une personne qui a quand même pas mal de recul sur les choses essayer de mais toi quand je disais que la première chose tout à l'heure à laquelle j'avais pensé c'était pas de ne pas séduire l'algorithme mais ma gestion du temps, c'est que je, je me suis fait vraiment, mais alors vraiment, vraiment, avoir comme une bleue sur justement toutes ces injonctions euh, de euh, qu'est-ce qu'il faut publier sur les réseaux sociaux pour que ça marche, à quelle fréquence il faut publier, à quelle heure, euh, maintenant, quel mot-clé utiliser. Et je me suis fait vraiment, mais absorbée par ce truc à un tel point que là, il y a quelques temps, j'ai failli mais tout raccrocher, quoi. C'est-à-dire que j'ai failli dire... Euh, Salut. Basta. Ouais. Basta. Euh, ciao. Et euh... je pense qu'on en passe tout,
0: toutes par là en fait. Enfin tous, et tous ouais. par là en fait. Il faut. Enfin, je pense qu'il faut être conscient que tout ouais. ça
1: Et j'avais, j'ai commencé à rentrer dans ce truc que pourtant je, je, je déteste moi-même en tant que, en tant que, que, qu'audience ou en tant que public en tout cas. J'ai commencé à entrer dans ce truc qui, euh, en plus, sincèrement, ne, ne, ça m'intéresse d'en discuter quand je suis avec un client, etc. Mais on parlait comme ça euh, dans le dans le vague, tu vois, enfin euh, une scène avec laquelle tu vois pas forcément les gens devant toi, à parler de l'entrepreneuriat, de machin et tout, en fait, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas, euh, ça, 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 ça ça pas… ça ne m'intéresse pas, ça ne m'apporte rien… Euh, et je pense que du coup, comme le cœur y est pas, ben, tu vois, il n'y avait pas d'accroche non plus, il y avait pas de. Et donc là, j'ai décidé vraiment tout récemment de, de, de réduire. Euh, j'ai complètement réduit ma ligne édito à de la création et que de la création. Voilà. Je suis créatrice. Je suis brand designer. Je montre comment je crée des logos. Je montre comment je crée des interfaces web et basta. Voilà. Je, je ne vais plus rien faire d'autre. Euh, mais c'est tout, 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 tout récent. Et avec un tout, tout petit peu de recul, du coup, parce que c'est très récent, eh ben, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de de liens, du coup, avec mon, mon audience là, fonctionnant comme ça. Ok. Mais je je crois aussi que c'est parce que j'avais un petit syndrome d'imposteur aussi hein, sur, sur ma, 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 ma place et mon niveau de de de, de graphiste, de créatrice. Euh, que que j'ai eu du mal à, à résoudre là depuis euh, depuis un bout de temps et ça y est là, je... basta aussi ça. À un bout d'un moment, c'est bon. On sait ce qu'on vaut et puis on le montre, voilà. Mais il y a eu un cheminement un peu un peu compliqué. Euh, mais oui là aujourd'hui, je, je gère mes réseaux sociaux toute seule. Je dis pas je dis pas que ça changera pas un jour. Mmh. Euh, mais pour le moment, euh, pour le moment, je, ouais, je gère tout seul. Toute
0: seule.
1: Mmh. Et euh, t'es es aussi sur euh, LinkedIn euh, tu... Alors, euh, ben alors, tu vois, ça fait partie des trucs tout récents. Euh, J'avais quitté LinkedIn parce que euh, je, je suis quelqu'un euh, plutôt, je suis plutôt dans la joie de vivre et dans l'humour. Et plutôt l'humour genre 10e degré, tu vois. Oui, C'est sûr que LinkedIn. Bah LinkedIn, euh, LinkedIn, comment dire, c'était un peu trop corporate pour moi. Et puis euh, et pourtant, ça m'a apporté des missions dès hein, dès que j'ai commencé à être sur LinkedIn. Mais euh, euh, j'ai arrêté parce que je m'ennuyais un peu, parce que je me mettais un peu dans les chaussures qui étaient pas les miennes pour pour plaire au tu vois à LinkedIn. Oui. Euh, et puis euh, parce que j'avais aussi euh, sur la, les derniers temps, euh, j'avais systématiquement, systématiquement une récupération dans mes dans les commentaires de mes posts euh, d'autres personnes. Euh, et ça, 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 me, ça me saoulait euh, ça me saoulait. Les commentaires sachant de LinkedIn, c'est ça. C'est ça, dit. voilà. Euh, et puis alors, pour être tout à fait honnête, j'ai eu un petit, une grosse baisse d'activité. Et euh, en échangeant avec plusieurs euh, collègues, etc., euh, avec Marion, euh, euh, peut-être avec toi aussi, je crois, mm -hmm. euh, euh, qui m'ont dit, euh, qui m'ont dit, mais re, mais reviens sur LinkedIn, une... <rire> retourne-y. <rire> euh, donc j'y suis retournée. J'ai profité du défi brique qui mm -hmm. était animé par euh, Yann et Valentin pour euh, pour y retourner. Et du coup, écoute, pareil, j'ai décidé de faire fi de, de comment on devait se comporter sur LinkedIn. J'utilise LinkedIn comme un outil. J'y suis, Je m'y montre comme je suis. Et puis surtout, je, je, je teste cette nouvelle ligne édito qui est montrer simplement mon travail, ma créativité, etc. Et okay. j'ai un peu abandonné Instagram. En sachant qu'en fait, je garde Instagram plutôt sur le côté euh, lifestyle ouais. de graphiste, <rire> on va dire. <rire> euh, mais euh, mais là, pour l'instant, je mise, euh, ouais, je mise un peu tout sur LinkedIn. Et puis, ça va pas plaire à la community manager que tu es. Mais je je crois euh, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Euh, de, de ne passer que par les réseaux sociaux pour faire sa prospection. Ah non, mais je, alors ça, tu, tu et, prêches une convaincue, hein. Ouais, ouais. Et je, et je pense, je pense sincèrement qu'on a un. Non, mais avec avec cette période Covid, etc. Euh, on, on en a fait euh, nos nos lieux de prospection number one, et puis on, on a fini par abandonner aussi tout le reste. Donc ils deviennent le seul et unique lieu. Euh, et je crois vraiment que tout ce qui est réseau d'entrepreneurs euh, euh, Réseau local, cool. etc. C'est hyper important, quoi. C'est hyper important.
0: En fait, les réseaux sociaux. Mais moi, c'est vraiment ma vision hein, des réseaux sociaux. C'est 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 une brique parmi d'autres, en fait. Et ça ne peut pas être que la seule parce qu'il y a une, il y a une telle dépendance euh, qui peut se créer. Euh, qui peut être très délétère en fait, je pense. Mmh,
1: oui, et puis ça t'appartient ah, pas quoi. Ça t'appartient
0: pas, et puis, euh, puis moi j'ai fait l'objet d'une, euh, j'ai mis tous mes comptes quand j'ai dit j'ai j'ai plus de compte du jour au lendemain. Ah euh, oui, c'est vrai. Tout ce que j'avais oui, construit non, en fait. pendant pendant huit ans. Donc euh, euh, moi-même, si tu veux, ça m'est arrivé. J'ai compris ce que c'était, et, et aujourd'hui euh, je je mets plus du tout mes os dans le même panier. Il y a ce podcast, il y a il y a euh, un jour une newsletter qui va revenir, <rire> on ne sait pas, mais mais euh, en tout cas, je me rends compte que oui, la notoriété, en tout cas, elle se, elle, c'est un écosystème en fait qu'il faut créer. C'est pas, euh, c'est pas uniquement euh, tout miser sur les sur les réseaux sociaux. Ça peut être un excellent moyen de démarrer parce que mmh. c'est euh, très facile. Enfin, c'est plus facile que de créer un site. Hein, on, va, on va pas se mentir. Tu crées un compte Instagram en deux clics, euh, tu postes ouais, en deux clair. clics, euh, tu racontes ta life en deux clics et voilà. Euh, enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus facile qu'aujourd'hui de créer un site. Enfin, tu vois, tu peux. Je trouve que c'est un excellent moyen pour démarrer, mais très vite, moi, je conseille à tout le monde d'avoir d'autres briques dans son écosystème, de, de travailler sa résilience, euh, la résilience de son système. Et ça, euh, quel que soit le niveau, en fait, que ce soit ton niveau, euh, le niveau solo euh, jusqu'à euh, la multinationale. Bon, la multinationale, on n'en parle pas, ils ont, ils ont les moyens. Mais, euh, mais même au niveau solo, moi, je pense que, ouais, il faut travailler plusieurs, euh, plusieurs canaux d'alimentation
1: en même temps c'est, carrément, euh... carrément. Et, et, quand j'étais mentor chez Live Mentor, euh, j'avais des, des néo-entrepreneurs devant moi, je, je voyais bien, j'en parle là sur ton podcast parce que, parce que si ça peut aider un auditeur ou une auditrice, je serais contente, euh, ne, ne vous cachez pas derrière l'écran, quoi. Il euh, y a aussi ce truc là. C'est-à-dire que grâce aux réseaux sociaux, à notre site internet, à un portfolio, un truc, un, enfin voilà, tout ce qui passe par le numérique, par le digital, euh, pour certaines personnes, c'est aussi le moyen de se cacher. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, ça, ça, ça ne dure qu'un temps, quoi. Euh, si tu as envie de, de, de développer, d'avoir des missions régulières, ben, je, je, je crois vraiment qu'il faut aller faut aller voir euh, les gens qui sont un peu dans le même environnement que toi, localement, etc. Il faut, enfin, faut, ouais, ouais, faut, faut pousser les portes, quoi.
0: D'ailleurs, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais ouais. un conseil à donner <rire> C'est celui-ci ou un autre pour justement euh
1: bah, se sentir Alors, bien dans sa com voilà, C'est un autre que j'ai déjà euh, évoqué là euh, pendant notre échange, c'est celui de ne pas tomber dans ce piège de, 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 des injonctions de euh, comment, euh, euh, comment communiquer sur les réseaux sociaux euh, euh, si vraiment tu pars d'une page blanche parce que c'est bien d'aller s'informer, de voir deux trois types de, de se donner des idées pour s'inspirer, mais très rapidement en fait il faut il faut se regarder euh, euh, il faut se regarder euh, en face et se demander euh, euh, qu'est-ce qu'on veut faire de de ces outils-là euh, encore une fois quel, obje quel objectif euh, est-ce qu'il met des trucs vraiment très 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 concrets quoi c'est-à-dire euh, si j'utilise euh, ce réseau social là euh, Combien de combien de, de messages en DM je veux avoir chaque mois Voilà, des choses vraiment très très concrètes. Et puis euh, ouais, de pas se faire avoir par les injonctions de publie des choses comme ci, publie des choses comme ça. Euh, là, tu vois, depuis que moi je changé cette lignée de taux et que je fais les choses avec le cœur et que je montre juste simplement ce que je, ce que je propose et ce que je fais, euh, je me je sens mais, carrément mieux dans ma com, quoi. Je me sens bien dans ma com'. Bah, tu vois, c'est parfait. C'est ça, ça,
0: regarde. C'est ça, ça, ça le mot de la fin. Ouais, non, mais c'est très bien parce que ça vient vraiment reboucler avec tout ce que tu as dit finalement, euh, ce fil rouge qu'on a dé déroulé, <rire> détricoté, on va dire, euh, si on peut prendre une image qui me, qui me parle. Euh, détricoté depuis euh, depuis le début, c'est ouais, l'éco-conception, les modèles, la stratégie, euh, le cadre, euh, bah, et, et dans la ligne édito, ben, en fait, tout ça, c'est finalement les fondations, quelque part. Après, Exactement. en fait, autour de ça, on peut, ça, c'est le cadre. C'est comme le, le chevalet et le, et le cadre du peintre. Après, on a de la peinture. Oui. <rire> en fait, ça, c'est toujours la même chose, quelque part. On a toujours ces mêmes ingrédients. On a de la peinture, des feutres, des crayons de couleur, voilà. De quoi mettre de la couleur sur un tableau et, ou sur une feuille. Et après, en fait, autour de ça, chacun fait son propre, sa propre peinture, Exactement. Quoi.
1: En, en soi, et, mais... et, et la personnalité, c'est, je crois sincèrement, euh, je crois que c'est la personnalité qui, euh, qui attire, qui attire les tes clients tes clientes. C'est pas autre chose. C'est c'est qui tu es et comment tu le dis. Donc c'est pour ça que de dupliquer des trucs, euh, euh, fais un post comme ci fait un post comme ça, je, 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 plus ça va, moins j'y crois, moins ouais. j'y crois. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu, ce que tu dis là à l'instant.
0: Ça me fait penser, on a parlé beaucoup de templates. Et justement, euh, ouais. euh, je pense que dans ton idée, c'est attention, et là, je pense que apporter une précision, mais c'est justement de ne pas calquer des templates qui ne seraient pas les tiens, en fait. C'est de créer toi-même tes propres templates qui te vont bien, qui, co qui correspondent à ta propre stratégie, donc avec ces éléments que, dont tout, le monde, que tout le monde a au départ, mais de créer avec toi-même ton propre terreau, quoi, en fait. Euh, et pas de repiocher euh, des templates comme on ouais. voit, tu sais, des templates euh, tout faits, là, de planning édito, euh, ou juste euh, t'aurais à remplir. Enfin bon, moi, ça, pour moi, c'est complètement illusoire et c'est une perte de temps plutôt qu'autre chose, en fait.
1: Ouais, ouais, après. Tu... Tu peux, tu peux tu peux, utiliser des templates, euh, mais il faut, faut, faut que tu les remettes à ta sauce, mmh. obligatoirement. Et quand je dis les remettre à ta sauce, ça veut dire remettre ta charte graphique, tes, tes propres ça. typos, tes couleurs, ton logo, ton brand de marque, ton, enfin voilà. Euh, mais en termes de mise en page, souvent, on se rend compte aussi que euh, la mise en page, elle participe d'une tonalité, d'une manière de faire passer un message. Donc, il y a certains templates qui vont pas être adaptés au message que toi tu veux faire passer parce que leur mise en page, la manière euh, mmh. dont est, mis, est disposé le titre, la manière dont est disposée l'image, ne correspondent pas à ton propre message. Donc, les templates, oui. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je, moi, c'est aussi pour ça que j'en crée et que je, je, je vais en proposer à la vente. C'est l'idée, c'est de proposer des packages vraiment de, de templates qui en est euh, voilà plus de 20 pour constituer un véritable roulement avec ce que tu as besoin de dire comme message. Et ces templates-là que je mets en vente, ils seront fournis donc avec un, une explication bien bien conçue où effectivement, je vais expliquer qu'il faut a, absolument les remettre euh, à, la, à la patte de l'entrepreneur que tu es de, de, les, de les modifier pour les mettre à tes couleurs, utiliser tes propres typos, etc. etc. Quoi. Mais euh, utiliser voilà les templates Canva qu'on trouve, euh, un modèle pour un... Euh, et puis le lendemain, utiliser encore un autre modèle, et puis le surlendemain, utiliser encore, encore un autre, pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est contre-productif. Il n'y a aucune cohérence d'un modèle à un autre. Donc oui, ça, c'est non.
0: Oui, mais je parlais même encore pire. Euh, les, tu sais, vraiment les, le côté calendrier édito avec les textes presque à trous, quoi. Enfin, tu vois. Ah oui, euh, ah oui alors ouais, c'est ça que j'entends je, parce que je pense que template, on peut le voir à différents niveaux. Tu vois, on peut le ouais. voir comme tu l'as exprimé. Donc ouais. euh, le modèle que tu vas créer et ensuite que tu vas. Euh, non, tu... Mais
1: toi, tu parlais de template de contenu. Ah ouais, ça ouais,
0: ouais. Ah ouais alors, euh, rare, Tu ouais. vois vraiment le truc, euh, genre euh, ton planning édito euh, fait. Euh, ouais. Ouais. Non, ça c'est pas possible quoi enfin pour moi c'est pas possible c'est
1: juste euh, bah, là où... moi non plus et puis en plus je trouve que c'est pas honnête envers ta clientèle et alors moi je suis, je, je suis très je suis très customer care je, 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 je déteste les trucs bullshit comme ça et, et ça je trouve que c'est pas honnête parce que Ouais, ouais, il y a un côté malhonnête, je... et tu le, de toute façon, tu le sens, les, les, les posts, tu le vois, qui viennent de ce genre de En plus, faut pas prendre, faut pas prendre nos prospects pour des biquettes, quoi, tu vois. Euh... non, mais, c'est pour ça, non, mais, c'est pour ça, l'authenticité aussi, c'est un mot qui est très galvaudé en ce moment, on en parle beaucoup, etc. Mais, mais, mais pour moi, c'est quand même, euh, ça compte. C'est-à-dire que, euh, être, être authentique dans sa communication, c'est aussi, déjà, tout de suite, de prime abord, avant même la rencontre, c'est être honnête avec les gens avec qui tu vas faire commerce. C'est quand même important. Et mmh. euh, donc, oui, oui, non, je suis d'accord avec toi, les templates de contenu, là, tout préfet, euh, les mais calendriers et oui. oui. tout, non,
0: non. mais que je voulais préciser ouais. pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le mot template. Ouais. Ouais, ouais, <rire> voilà. Euh, merci beaucoup, Gaëlle, pour cet échange. Merci et Rich, est riche. Est-ce que tu aurais un tout petit chose à rajouter avant de finir ou on se laisse là-dessus
1: On reste là-dessus.
0: Ah, là <rire> merci beaucoup et à très bientôt. Un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et inspiré. Si tu souhaites soutenir le podcast Bien dans ma com, tu peux partager cet épisode auprès de ta communauté ou sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi mettre plein 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 d'étoiles sur Apple Podcast. Tu peux encore t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée, déposer un commentaire que je me ferai le plaisir de lire à l'antenne ou venir tout simplement discuter avec moi sur Instagram ou LinkedIn. Je te dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode épisode et d'ici là take it slow